0: Boa noite a todos e todas. Não, 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 não. não pera. Pera. foi? foi. Tamo no ar! <risos> Boa noite a todos e todas. Graça e paz para quem é de, de paz. Amém para quem é de amém. Axé para quem é de axé. Hoje a gente está aqui nessa live Evangélicos pela Democracia Evangélicos pela Fé que é um movimento de discussão e reflexão sobre o Brasil que a gente quer, principalmente pensando no próximo pleito, no segundo turno do nosso, do nosso país. Essa live conta com apoio e está sendo realizada com parceria de diversos coletivos, grupos e iniciativas de evangélicos é, para discutir democracia, para discutir e defender o Estado Democrático e Direito. A gente está aqui com a parceria com Sim, Pode Crer, Afrocrente, Rede Sempre, Núcleo Evangélicos do PT, Redomas, FED, que é a Frente de Evangélicos em Defesa do Estado de Direito, Rede Fale, Esperançar, Quarentena News e Reino Pessoa. Essa live é uma iniciativa para a gente reafirmar a importância da democracia e que na democracia a gente é um, a gente tem possibilidade de pensar diferente, divergir. Para começar essa live, eu quero chamar aqui Ciel para falar e Criciely se apresenta para gente e fala um pouco da importância de nós evangélicos estarmos
1: nas fileiras da defesa da democracia. É, saúdo a todos aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos aqui é, que estão nos ouvindo nesse momento. É, eu me chamo Criciely, é, faço parte da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras sou suplente de deputado estadual aqui no Estado do Maranhão, sou evangélica e sou militante do PT, militante do movimento de mulheres, do movimento negro. E estou aqui, Isa, e assim eu cumprimento os demais com muita felicidade, porque nós, enquanto evangélicos, sabemos o lado certo da história que nós estamos vivendo. E essa eleição será a eleição mais importante da nossa geração. Eu faço parte de uma geração que votou pela primeira vez no presidente Lula e da importância da gente fortalecer o um único projeto hoje capaz de retomar e reconstruir o nosso país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso partido, que é um partido que tem uma presença forte dentro das igrejas, o PT e o presidente Lula, que valoriza muitas religiões do, do povo brasileiro, sendo católicos, evangélicos, de matriz africana, bundista, e assim outras religiões. Então, nesse momento que nós vivemos no país, nós precisamos compreender a importância dessa conjuntura que vivemos, onde o atual presidente do país, o Bolsonaro, ele é incapaz de responder todos os desafios que vivemos hoje no país e ele é incompatível com o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, assim como Jesus Cristo, na sua caminhada na terra, foi perseguido pelo Estado Romano, porque criticava os privilégios dos mais ricos, porque criticava por que os ricos tinham mais, por que os pobres não tinham o que comer. E nós sabemos que, nesse momento de tanta polarização, que nós vivemos dentro da igreja, eu sou evangélica desde os sete anos de idade, e sei da importância das igrejas e a importância do papel da igreja na sociedade quando o Estado não está presente, quando a ausência da política pública, porque é dentro das igrejas, sobretudo as igrejas da periferia, que estão as trabalhadoras domésticas, que estão os vendedores, que estão os entregadores de APP, que estão ali a juventude negra, as mães chefes de famílias que sustentam suas famílias sozinhas e a importância da gente, quanto evangélicos, enquanto crentes, enquanto povo de Deus, compreender o momento que vivemos no nosso país. Nós só temos uma saída, uma saída de um projeto que seja de vida, de um projeto de retomada para o nosso, nosso país. Nós que queremos, sim, um Brasil sem fome, sem miséria, sem ódio, sem violência e sem intolerância. É por isso que o presidente Lula é o único candidato que reúne todas as credenciais para a gente conseguir novamente retomar e colocar o nosso país num no caminho da esperança. E a gente está vivendo um momento, Isa, de muita polarização. E para nós que somos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a gente ouve todos os dias, muitos, recebe muitos fake news diariamente nos grupos de WhatsApp. Eu mesmo, desde a eleição de 2018, quando eu me posicionei em qual candidato eu votei em 2018, a gente percebe as, as retaliações que a gente tem todos os dias, que a gente tem recebido de tanto momento onde muitos ainda, muitas lideranças ainda têm utilizado o espaço do culto, o espaço do púlpito para levar para é, é, tá manipulando, vamos dizer, da, dessa palavra, é que alguns evangélicos possam estar votando o Bolsonaro. Bolsonaro é incompatível com o que diz a palavra de Deus, é inimigo das mulheres, é inimigo da educação, é inimigo da classe trabalhadora, um governo que mata a, a nossa juventude negra da periferia, que retira direitos da classe trabalhadora, que tira o prato, tira a comida da mesa das famílias, e é por isso que nós estamos aqui, para dizer não ao Bolsonaro, para dizer que ele é incompatível com que tudo, que tudo que representa a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse momento está bem tenso, que a gente tem acompanhado é, é, no nosso país, tá muita polarização. E eu, dentro da igreja, desde os sete anos de idade, eu nunca aprendi a fazer gesto de arma. Não é esse Cristo que eu sigo. né? Não é, nós acreditamos num Deus que prega o amor, onde nós precisamos praticar esse amor. Queremos um Deus que ainda ali, Jesus, na cruz, ali morreu, morreu por todos nós, ele, no momento algum, ao lado daquele, daquele ladrão, ele disse para ele que bandido bom era bandido morto. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. É esse Cristo que nós servimos. É um Cristo que prega o amor, é um Cristo que é contra esse ódio, contra essa violência, porque nós sabemos que quando uma mulher é violentada, Jesus Cristo sofre também. Quando, uma quando o jovem negro da periferia morre, é Jesus Cristo que sofre também. Quando uma pessoa mais morre assassinado, Jesus Cristo também sofre com essas desigualdades que têm afetado a vida de muitos brasileiros. E é por isso que a gente vem aqui nessa live conversar com cada um de vocês, dizer que nós estamos do lado certo da história, nós estamos daquele lado de um único candidato que reúne essas qualidades para conseguir trazer um Brasil que todos nós queremos, que seja um Brasil que consiga se desenvolver novamente, um Brasil onde os trabalhadores, a mãe consiga trabalhar, ter a renda ter a dignidade, onde ela consiga ter uma alimentação, não é a preocupação, é, Ava, de hoje a mãe não ter, ter o que comer e amanhã não se sabe o que vai dar para o seu filho. Essa é a realidade de, que muitos de nós estamos vivendo hoje no país. É por isso que Lula precisa voltar, para que o nosso país precisa voltar, ter dignidade, para que o nosso povo precisa voltar a ser, ser feliz novamente. Então, agradeço aí. Obrigada, Cristiane,
0: pelas palavras, muito
1: bacana, pela sua trajetória,
0: até porque ela desconstrói um pouco essa história, né? Que Cristão não pode estar no campo progressista, que Cristão não pode ser de esquerda. É, inclusive, me apresento, né? meu nome é Isa, sou congrego na Igreja Batista, estou vereadora pela Rede Sustentabilidade, e aí construindo né, a nossa frente ampla, a vitória do, do Lula nesse segundo turno, através da Marina, do Randolph, e para mim um, é um motivo de muita alegria a gente poder encontrar irmãos e irmãs de todo o Brasil que estão também nessa luta, entendendo a contribuição que nós, enquanto evangélicos, podemos dar para a democracia e para o campo democrático. Agora eu vou chamar para falar com a gente o pastor Paulo, Pastor, você
2: está aí, se apresenta e dá seu recado aí para a galera. Obrigado, Isa, pela
3: oportunidade. Abre a tela. tela. Obrigado, Isa, pela oportunidade. Prazer muito especial é, estar com vocês, todas vocês, todos vocês, comentando aí todos os lucros que estão conosco, né? os coletivos, e enfim, a todos que vão assistir, estão assistindo essa live, vão assistir depois as, a gravação dela comentar também essas, dois, essas duas referências que estão conosco, né, que é a irmã Benedita e o pastor Ardeovaldo, que são duas colunas aí especiais, uma é eclesiástica e a outra na luta pela democracia, pela batalha, enfim, a todos vocês, prazer muito grande, muito especial. Sou pastor, pastor Paulo Marcelo, pastor da Assembleia de Deus, neto do pastor, há 25 anos pregador do evangelho, pregando a palavra de Deus é, nesse Brasil todo, boa parte do mundo, e me coloquei à disposição nessa, nesse momento em que não teria como ficar é, sem estar engajado nesse, nessa luta democrática, nessa batalha em relação a tudo que esse país é, já enfrentou nesses quatro anos, e Deus nos livre de ter que passar por isso ainda mais quatro anos. Por essa razão, nós temos um trabalho muito especial, são apenas 11 dias, muitos de nós já estamos assim no limite das forças, né? porque a batalha é muito grande. No meu mundo, que é a bolha pentecostal, há uma perseguição é, intensa. Acabamos de sair desse trabalho tão especial de manhã, da leitura da carta do presidente Lula para com os evangélicos, que, na verdade, foi apenas relembrar o que ele já sempre fez e aquilo que sempre esteve no coração do presidente Lula. Mas, chegando aqui, é lá pelas duas horas mais ou menos, na News estava tendo a informação que a Convenção da Assembleia de Deus do estado do Maranhão havia feito uma carta de retaliação à senadora Elisiane Gama, para nós entendermos o tamanho do que está acontecendo. Eu, em 25 anos de fé, como neto de pastor, desde criança andando aí dentro das igrejas, mas como pastor há 25 anos, eu nunca havia visto esse momento que a igreja está passando, a não ser nas leituras bíblicas que nós líamos. Mateus 24, muitos chegariam, surgiriam em meu nome, dizendo eu sou o vosso Messias, enganariam a muitos, o tardar a sua vinda, o amor de muitos esfriaria, ou seja, nós estamos vivendo o cumprimento de todas essas palavras proféticas e escatológicas, mas mais do que isso. Esse momento que o país está enfrentando, eu creio que é até um alerta, que eu quero deixar com muito carinho aos irmãos pastores, obreiros, líderes, enfim, todos nós estamos envolvidos nesse processo de democracia, mas também que temos uma chamada é, ministerial. Esta igreja que está alienada ao bolsonarismo, esses líderes, eles vão perder o poder, mas eles vão herdar uma igreja doente. E essa igreja doente vai ter que ser tratada, vai ter que haver uma reforma protestante dentro desse Brasil, e eu creio que novas lideranças serão levantadas por Deus, nas periferias, nos bairros, enfim. Uma igreja dentro de uma igreja vai ter que ressurgir, resgatar os desigrejados, restabeleceu o diálogo entre a igreja e a sociedade, porque criou-se um antagonismo entre os chamados cristãos de extrema-direita para com a sociedade. Então, hoje, quando você fala que é evangélico, todo mundo já se coloca como bolsonarista. Então, esse 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 alinhamento e essa separação vai ter que ser reconstruída, restaurada, restabelecida e todos nós seremos importantes para esse processo. Eu costumo dizer algo que às vezes assusta um pouquinho, mas é um pensamento que eu tenho de fora, uma coisa é olhar de dentro para fora, outra é olhar de fora para dentro. Eu vejo o presidente Lula maior do que o PT, mas eu vejo o Bolsonaro menor do que o bolsonarismo. Eu vou explicar. Bolsonaro vai perder a eleição, mas o bolsonarismo vai ficar. E esse bolsonarismo que nós estamos assustados com metade, quase metade da população brasileira vendo tudo que de mal esse governo fez para conosco e ainda mesmo assim está enganada, alienada, principalmente a igreja e esses sentimentos dentro dessas pessoas estão ali dentro, só precisava de uma voz para representá-los. Essa homofobia, essa supremacia branca, esse racismo, essa xenofobia, esse machismo, esse ódio. Então, essas pessoas estão alimentadas de tudo isso, são sentimentos anticristãos, e se nós realmente amamos esse país e a Igreja de Jesus, nós, além de vencermos essa eleição, temos uma grande responsabilidade de reconstruir essa igreja doente. Há um processo na teologia, uma palavra tão um pouco difícil de falar, que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. O que isso quer dizer? É atribuir funções humanas a Deus, ou funções humanas a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz o braço de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, ou seja, são algo humano atribuídos a Deus, que é uma linguagem de antropomorfia. E no Apocalipse, há uma expressão de uma das epístolas que João escreve às sete igrejas da Ásia, que a Bíblia diz que Deus vomitou uma igreja. Ou seja, Deus ficou doente com essa igreja. Isso é uma linguagem de antropomorfismo. Claro que Deus não fica doente, mas da linguagem do profeta, Deus vomitou essa igreja. E é exatamente isso que Deus, é, eu percebo que vai acontecer no Brasil. Deus está vomitando essa igreja que está deixou Deus doente porque é completamente é, fora dos padrões bíblicos e de qualquer sentimento de Cristo. Cristo sempre andou com quem não, ninguém queria andar. Se você pega a parábola do filho pródigo, ali são três parábolas em uma, em Lucas capítulo 15, começa assim dizendo, e estava na porta da casa um grupo de fariseus e escribas que estavam indignados, porque dentro da casa Jesus estava com publicanos e pecadores, Faliseus e escribas, eles não se davam, eles não andavam juntos, mas para criticar e para somar um sentimento de ódio em relação a Jesus estar com publicano e pecador, eles se juntam para ir contra aquela festa dentro da casa. Jesus fala três parábolas, uma da ovelha que se perde, a outra da drácula perdida e a outra do filho pródigo. As três parábolas é uma só. Por quê? Porque a ovelha se perde fora da igreja, a drácula se perdeu dentro da casa. Então tem dois tipos de evangélicos: aquele que está perdido fora da igreja e o que está perdido dentro da igreja. Foi enganado pelas fake news, pelas mentiras, pelo pela manipulação desses líderes. Então estão perdidas dentro da igreja. E o um filho pródigo, um filho foi para fora da casa do pai e o outro ficou dentro da casa do pai. Mas o que está dentro da casa do pai está cheio de ódio. Não queria receber o irmão de volta, não queria reconciliar, não queria aceitar quem é diferente, não queria aceitar quem errou, quem está em um momento difícil na sua vida. As três parábolas são uma só e Jesus ensinando. E no final da parábola, no versículo 32, Jesus não deixa o final da história contado, porque é uma parábola que nós vamos contar essa história. Então, nós vamos ter que escolher. Ou perdoamos, aceitamos, incluímos, desejamos, mudamos, ou então essa igreja vai continuar doente. Então, tem gente que está perdida lá fora, e tem gente que está perdida aqui dentro. E nós, nesse processo de democracia, e de restauração do Evangelho de Jesus, teremos um grande trabalho. Mas com o presidente Lula, eu tenho certeza. Tudo vai ser restabelecido porque a primeira coisa que vai acontecer, o país vai ser pacificado. Nós precisamos ter paz. E Hoje, famílias, o pai não fala do filho, o filho não fala do pai, o irmão não fala do irmão, crentes estão sendo disciplinados nas igrejas por causa de uma opinião política. Isso não é democracia. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar e nos dar força. Daqui a 11 dias, nós vamos vencer em nome de Jesus. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, todas vocês, e muito obrigado, estou sempre à disposição.
0: Obrigada, pastor Paulo. É, a deputada Benedita já está presente, né? vou passar a palavra para ela, mas antes agradecer, deputada, pela presença, dizer que a senhora é uma grande referência é, por ser uma mulher negra na política, mas também por ser uma mulher evangélica na política, e só para descontrair, eu lembro que minha mãe, desde muito nova, sempre votou na senhora, e falou que só ia parar de votar quando eu viesse candidata a deputada federal. Aí, como eu não vi esse ano, foi mais um voto ali, minha mãe também é uma mulher negra evangélica. E aí eu gostaria de passar a palavra para a senhora, a deputada, pedindo para a senhora poder falar para a gente sobre a perspectiva né, de ser evangélico nessa campanha tão importante e uma palavra de esperança, de renovo, de força nessa reta final para a gente continuar dialogando com o nosso povo sobre o que está em jogo nessa eleição. Com a palavra, deputada.
4: Quantos minutos para cada pessoa?
0: Olha, a senhora pode falar o tempo que a senhora quiser, mas a gente está colocando, eu, de a cinco eu. minutos para cada um, porque ah, a live tá. vai finalizar às 20.
4: Ah. Olha, eu primeiro quero agradecer por estar com vocês. Penso que nós estamos vivendo um momento de desafio espiritual. E nós, como uma leiga que sou, mas com uma experiência espiritual, porque a minha experiência ela não vem de uma academia, de um estudo teológico, mas ela vem de uma orientação do Espírito Santo, já que sou leiga e que entendo que nós estamos vivendo nos dias de hoje um momento muito difícil não é? e que nós devemos orar primeiro para pedir a Deus que afaste de nós esse cálice, mesmo sabendo que está escrito na palavra de Deus. Eu sempre digo, Senhor, eu sei que está escrito, eu sei que vai acontecer, mas eu gostaria muito, Senhor. Eu lhe peço, porque eu quero ser sua testemunha na terra. Eu quero ser sua testemunha. E nós... É, Falamos desse evangelho em todos os espaços que nós estamos. Então, primeiro, é um desafio para nós mesmos, um desafio espiritual para o cristão. Segundo, é entender os feitos nos dias de hoje. Eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu estava nu e você não me vestia. Eu é, estava preso e você não me visitaste. Meu Deus, nós temos aí uma, uma plataforma de políticas públicas. Então, é muito importante que nós possamos, nesse momento, exercer o evangelho, para que as pessoas que não sejam cristãs nós estejamos falando para ela que nós damos esse testemunho, não só porque pertencemos a um partido que tem um projeto de vida né, nessa terra, mas porque nós estamos no ensinamento. Então, é muito importante. E, para isso, nós não, é, é, nós não precisamos ficar ater aterrorizados. O que nós temos é cada vez mais buscar a Deus e executar a obra. É desafiador esse momento porque nós estamos vendo irmão brigando com irmão, né? filhos em casa, uma divisão total, um não vai na casa do outro. Qual é a importância do evangelho? Primeiro, antes de qualquer coisa, qual é a importância do evangelho nesse momento? É para esses tempos que o evangelho é pregado. É para esses tempos. Não é num tempo de abonança das vacas gordas, mas nós vemos que, é, é, dentro da palavra, né, nós é, 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 temos que orar e temos que vigiar, porque podemos cair na tentação. O que eu estou assistindo é uma tentação enorme, é usura que nós estamos vendo hoje, sabe? É traição, é, nós estamos vendo um desamor, uma naturalização do que é anormal nas nossas relações física, espiritual, política e moral. Então, nesse momento, é o nosso momento de pregar a palavra de Deus. É este momento para doutores, teólogos e leigos ir de por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. E o que nós estamos vendo é o Evangelho sendo colocado de lado e as nossas convicções ideológicas funcionando. Eu vi o pastor Paulo, né, é, o que o pastor Paulo é, é, é coloca nesse momento. Nós queremos dar uma, uma carnalidade que não existe em Jesus Cristo, pelo amor de Deus então é, é, é assustador do ponto de vista democrático o que está acontecendo nós temos o talibã nós já temos vários outros é, experiência de que não deu certo né quando pegou-se o evangelho dessa forma e a vida que está em jogo espiritual é a nossa porque nós precisamos estar vigilantes nesse processo. É a nossas vidas. Por outro, o nosso ID. Qual é o testemunho que nós estamos dando nesse momento? Por isso, nós temos que crer que esse milagre vai acontecer. Eu, eu vou concluir dizendo o seguinte. Não é possível. Não é possível que Lula, um cristão católico, foi preso, gente, foi preso, viu morrer a sua esposa por conta de todas essas maldades, viu morrer o seu neto, seu irmão, meu Jesus, e esse homem sai e se coloca para servir, não é possível. Isso só é possível quando se tem o Espírito Santo de Deus. Porque aí você suporta aquela carga. O testemunho que ele está dando é o testemunho que... Sabe, gente? Nós não podemos de forma nenhuma esmorecer. Não importa que o nosso irmão do lado esteja fazendo nesse momento. Nós sabemos que cada um dará conta de si mesmo. Então, eu vejo nesse momento, nesse nosso movimento, nessa congregação, naquilo né? que nós estamos vivendo hoje, não tem nenhuma contradição. Porque é a própria palavra que que diz, está claro lá, o que nós podemos fazer com orientação do Espírito Santo Deus não faz, Ele não vai fazer, somos nós que temos que fazer. Infelizmente, a ganância entrou no nosso meio. E é isso que está acontecendo. A ganância, sem política nenhuma na cabeça querer estar disputando um espaço político, que é legítimo que as pessoas estejam candidatas, seja o que eles quiserem, é para isso né? que existe a política. Mas, pelo menos, você tem que estar baseado em algum princípio. Se fosse no princípio religioso, nós não estaríamos vendo essas mentiras, esses fake news. Então, não é nem dentro do princípio religioso. É uma disputa desqualificada de poder, de ocupação de espaço de poder, manipulando... Aqueles que no seu dia a dia não se debruça como muitos a entender o que é essas jogadas políticas, o que é um congresso, o que é isso, o que é uma instância partidária, porque até os partidos que eles são, são partidos sindicatórios. Vai lá, registra, todo mundo está mas que... Não tem né, uma, um, o que eu posso dizer, uma doutrinação do ponto de vista da classe social, do ponto de vista da, da cultura do, do, do país, né, de viver com as conviv... é, é ter essa convivência plural. Então, esse momento é muito desafiante, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista político. Do ponto de vista espiritual, cuidemos nós né, de estarmos aos pés do Senhor. Do ponto de vista político, o Lula é a pessoa que Deus está escolhendo e eu quero ver quem vai ter essa contenda com Deus, até onde vão chegar com isso, porque não foi a Benedita que está sendo chamada? Não sinto nada aqui dentro, não tenho a menor coisa, não é, não é nenhuma de nós que estamos sendo chamados tem uma pessoa que está sendo chamada para isso. E essa pessoa que está sendo chamada, ela está dando testemunho de que ela, sim, ela está vivendo uma vida cristã. Porque aguentar tudo que está aguentando. E sem ter raiva, sem ter ódio, sem fazer fake news, sem, meu, sem responder na mesma altura, só pode ser alguma coisa chamada divina de Deus. E essas mãos estão aí. Eles estão rindo da gente. Eles estão nos colocando no inferno. Mas ainda bem que o inferno que eles querem nos colocar é um inferno da imaginação deles. Não é aquilo que nós temos como promessa, como temor de Deus, como princípio de sabedoria dada por Deus. Então, eu quero dar parabéns aí, essa nossa, esse nosso debate, essa nossa discussão, fazer um pequeno comentário rapidinho do dia de hoje, com o fato de estarmos é, ali com Lula, e a gente conversa muito. E eu, desde a primeira eleição de Lula, que eu acompanho a primeira carta aos evangélicos, no primeiro é, na primeira eleição de Lula, foi feita pelas minhas mãos. Eu me sentei como leiga diante de toda a pressão que estava sendo feita com a Igreja Universal distribuindo milhões de panfletos na porta da Igreja. A Igreja Universal vinha em assim, cima da gente jogando. Era uma coisa horrível. Eu quero dizer para minhas irmãs, para meus irmãos, que nunca foi diferente do que está sendo hoje. Nunca. Os assuntos são os mesmos. Agora, cabe a nós dar uma sustentação política espiritual ao governo de Lula e da gente realmente é, buscar fazer formação política, independente da fé das pessoas, porque isso está faltando e as pessoas estão sendo levadas né? e a gente fica com dó, eu derramo muitas lágrimas quando eu vejo alguém, olha, a minha imagem e semelhança chamando Lula de ladrão. Eu vejo eu pobre, necessitado, que a gente está vendo ali, ou, ou, ouvir essa coisa, gritar o um nome desse inominável na, na nossa. Isso é muito sério, gente. Nós estamos numa guerra espiritual e vamos vencer essa batalha. E dia 30 a gente vai botar esse número dado né, divinamente para que a gente possa espalhar pelo Brasil afora. É 13, é Lula e nós. Não existe nenhuma contradição entre fé e política. A Obrigada, Belém. Minha obra é morta.
0: Obrigada, querida. Obrigada pela contribuição. Agora vamos ouvir a Ava, da, lá de Goiânia, vereadora. Já deu um super recado de manhã né, na atividade com Lula. A gente quer te ouvir agora também, Ava. Você que está com o tempo apertado. Nós queremos te ouvir.
5: Dizer, Isa, que honra, que privilégio, minha amiga, minha irmã. Eu acho que eu não estou conseguindo conter a minha emoção de ser apresentada por você ao lado de tanta gente que nos encorajou para chegar até aqui. Isa, o que a sua vida faz pelo evangelho no Brasil, seu testemunho, seu trabalho, é ser sua amiga, sua irmã, é uma ilha de segurança para mim, sabe? e ver você apresentando essas pessoas aqui, me, é impossível não me lembrar de nós duas em prantos no telefone, quando a gente era candidata, e a gente dizendo, será que nós seremos aceitas, já naquela época, seremos aceitas nas nossas igrejas por sustentar a defesa das minorias? dos direitos humanos, será que nós seremos aceitas nas nossas congregações de fé? E uma dizia para a outra, não fraqueja minha amiga, não fraqueja minha irmã, e hoje nós estamos exercendo mandatos pela justiça, e que privilégio ter estado no seu caminho. Eu ouvi a Bené aqui, preciso fazer uma fofoquinha, tá? A Bené estava meio grilada na hora do almoço, porque ela ia ter que entrar na live com a mesma roupa que ela tá desde cedo. Mas eu vou dizer, olha, eu estou... <risos> eu, tô... eu tô nesse lookinho aqui também, desde 4 horas da manhã, minha amiga. E eu vou te dizer, nós estamos cheirosa porque o Espírito Santo de Deus é aroma suave, entendeu? Olha. Então, <risos> é isso aí. E eu, eu vou ser muito, muito breve, porque eu fui muito ministrada aqui, sabe, Benê? Eu tava te ouvindo e dando glória aqui e dizer assim que nós falhamos e eu vejo isso agora no ensino da palavra nas nossas igrejas muitas vezes nós ficamos muito ocupados com a compreensão das urgências mais espirituais e nós não conseguimos compreender a urgência prática da fé e Jesus ele não teria sido chamado de verbo se não fosse pela prática, sabe? E me emociona muito o, quando o evangelho é, diz, é, e, e toda vez que vai falar de Jesus, fala, Jesus via a multidão e movia-se de íntima compaixão para com ela, e curava os seus enfermos. Então, o, o evangelho é movimento, ele é movimento. E quando eu, eu, eu pego assim, a Bíblia para fazer uma leitura dos pontos mais básicos do bolsonarismo, eu fico pensando o que tem nos faltado para enxergar a verdade à luz do Evangelho. Quando ele diz é, a, a apologia à morte. Primeiro dos dez mandamentos, o básico, né? não matarás. Mas e se for bandido? E aí é inevitável a gente, a gente lembrar de Ezequiel, né? Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor? Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos maus caminhos e viver... O evangelho é novidade de vida. A morte do que eles chamam de bandido não agrada ao Senhor. A morte do que eles chamam de bandido entristece o coração de Deus. Aliás, Jesus disse, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, oferece também a outra. E ele fala, isso não é para aqueles que são seus amigos, isso é para os seus inimigos, porque se você faz só pelos seus amigos, que compensa vale isso, né? Então, quando a gente pega os principais elementos, preceitos do Evangelho, Bíblia, e aí, Bené, amigos, pastores, Henrique, Isa, todo mundo que está aqui com a gente... Uh, deixa eu ver, acho que o pastor Paulo ainda está por aqui, a Criciele está aqui também, o Wesley, está todo mundo aqui. Tem um negócio, gente, eu vou falar para vocês. É... Falar o texto bíblico na íntegra tem se tornado um problema, que foi o que aconteceu lá em Aparecida do Norte. No momento em que o, que o arcebispo falou sobre o que a Bíblia diz sobre os pobres, ele foi chamado de comunista. Ele foi inimigo do presidente, então eles sempre acusaram e eu, eu vi hoje no início o Lula fazendo um desabafo assim, nossa, desde que eu sou candidato eu tenho que me explicar, e agora a Benê falou, e não é só se explicar não, é se explicar das mesmas acusações, a mesma cantilena, o mesmo terrorismo requintado, e aí eu me pergunto, nós teremos que deixar de ler a Bíblia, porque a acusação que fazem a Lula é de que Lula fecharia igrejas e proibiria os pastores de pregar a Bíblia. Mas quem é que tem proibido a gente de pregar o Evangelho? É aqueles que dizem que os textos bíblicos que falam de fome são comunistas. Aqueles que dizem que eles vão chamar também de comunista o Sermão da Montanha. Eles vão dizer que o Sermão da Montanha é a primeira versão do Manifesto Comunista. Porque é no Sermão da Montanha que a gente é exortado a ser pacificador, a chorar com os que choram, a, que a gente é ensinado a não colocar sobre o outro um tribunal que a gente não coloca na gente mesmo, que a gente é ensinado que se a gente quiser tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente tem que tirar o argueiro do nosso olho primeiro. Essa é ser comunista, lembrar do Sermão da Montanha? É ser comunista, lembrar do profeta Ezequiel, dos profetas menores, de Abacuque, de Naum? Sabe? Então, minha gente, eu tô apressada porque eu vou voltar para Goiânia agora, amanhã é meu aniversário, e é, vou fazer 33 anos, e meu marido e meu filho me esperam. Que eles dizem que a gente é contra a família, mas Sim. ai de mim! se eu irritar meu marido e meu filho, eu fico com peso na consciência do tamanho do mundo, que esses homens são bonitos demais, Deus é mais. Então, você sabe, né, Benê, esses gatos que nós temos, nós temos que adular. Então, ai, ai. então eu quero finalizar aqui, nesse momento, é, amadas e amados, dizendo que nós não podemos permitir que a verdade do evangelho Seja surrupiada pelo terrorismo que quer instrumentalizar a nossa fé para um projeto de poder. É um projeto de poder, não é um projeto de nação e muito menos de igreja. E eu fiz um apelo hoje de manhã e agora eu quero fazer outro mais congregacional. Os que ainda estão nas suas congregações, os que não desigrejaram, os que têm aguentado e tem sido difícil aguentar, tem sido difícil ver gente que cresceu com a gente, dizendo que a gente está com a mente do diabo. São os nossos irmãos, a nossa vida é isso aqui. A nossa vida é a nossa igreja, a nossa vida são os nossos relacionamentos na igreja. Então, o meu apelo é, permaneçam firmes, mesmo desanimados, mas não abatidos e não derrotados porque a igreja brasileira precisará de nós para refazer vínculos, para refazer alianças, porque nós estamos sendo atacados dentro dos templos, mas a igreja é a comunhão, é o relacionamento, é o corpo. Sem isso não existe igreja. E o corpo está ferido, o corpo está cambaleando. Eu nunca vi tanto conflito no corpo. E nós que estamos aqui, certamente seremos na mão de Deus um bálsamo para sarar as feridas dessa igreja cambaleante. Então, eu sei que não é fácil permanecer, mas permaneçam. Permaneçam porque de nós, através do Espírito Santo... Virá a cura para o corpo, a acolhida para os nossos irmãos, o colo para os que precisam, a mão para aqueles que estão ficando pelo caminho. Eles vão precisar de nós. E que de nós, por isso, oremos uns pelos outros, permaneçamos firmes, porque nós vamos ganhar eleição. Nós vamos ganhar eleição com Lula, mas Lula vai para o Brasil e nós vamos voltar para as nossas congregações. Lula vai governar o Brasil e a gente vai ter que voltar para as nossas igrejas para viver o Brasil real. O Brasil real governado por Lula, que vai ser muito melhor. E nas nossas igrejas, o desafio, depois da eleição, é que ele começa. Então, primeiro a gente elege Lula e depois a gente volta para os braços dos nossos irmãos. Muito obrigada, obrigada. minha irmã, por tudo. Amo vocês. Até logo.
0: Tchau, um Beijo para a família. Tchau, tchau. É, vou chamar o pastor e deputado eleito Henrique Vieira. Cinco minutos, Henrique, para a gente tentar fechar o tempo aqui.
6: Beleza, está me ouvindo, Isa?
0: Estamos te ouvindo.
6: Tá bom, vou ser breve também, tenho um outro compromisso hoje. Nós estamos vivendo um momento muito importante. Concordo com tudo que foi compartilhado aqui, como discípulos de Jesus, pessoas que amam o Evangelho, nós somos chamados a dar um testemunho de amor, um testemunho de paz, um testemunho de compaixão e misericórdia, um testemunho de solidariedade, um testemunho de perdão, então, esse é o nosso chamado sempre, mais do que nunca, porque, infelizmente, existe sim um fundamentalismo religioso que descaracteriza a igreja, que ataca a liberdade, que naturaliza e estimula o ódio, que petrifica o coração, que aliena o entendimento, que faz uma leitura da Bíblia descontextualizada, desamorosa e não mediada pela pessoa de Jesus. Então, de fato, existe essa lógica fundamentalista desagregando, destruindo, maltratando, ameaçando, estimulando violência, estimulando ódio e estimulando uma certa apatia diante do sofrimento humano. Nós somos chamados e chamadas a pedir a Deus quebrantamento do nosso coração, renovação permanente do nosso entendimento para que possamos permanecer firmes no amor, firmes no serviço, firmes na bondade, firmes na compaixão, firmes na solidariedade, que sejamos assim, que possamos nos fortalecer em oração, que possamos defender a democracia e a diversidade e, no livre exercício da nossa consciência, respeitando as diferenças e a autonomia da igreja e respeitando a liberdade dos nossos irmãos e irmãs, nós compartilhamos a nossa posição. E a nossa posição é de apoio e voto em Lula, porque significa defender a democracia, significa defender o direito de discordar significa derrotar uma política de ódio, de violência, de morte e autoritária. No livre exercício da nossa consciência e respeitando nossos irmãos e as nossas irmãs, esta é a nossa firme posição. Nós acreditamos que o bolsonarismo tem a ver com ódio, isso não tem nada a ver com Jesus está desagregando famílias, destruindo amizades, maltratando a igreja, estimulando um fanatismo que não tem cheiro de Jesus, não tem perfume de Cristo, não tem fruto do evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, vamos renovar as nossas forças, vamos dar um testemunho de paz. Vamos apresentar à sociedade o fruto mais importante do evangelho, que é amar radicalmente as pessoas. Vamos nos ajudar nas nossas fraquezas, vamos ter paciência com as nossas dificuldades e vamos pedir a Deus o derramar do Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos ser um sinal de paz justiça e comunhão. E possamos olhar para o pobre, para o sem teto, para o sem terra, para o povo negro, para as mulheres, para os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas simples e humildes. E construir um país para todas as pessoas, de vida plena, de vida em abundância. Coragem, que Deus nos abençoe, nos dê ímpeto, nos dê força, nos dê unção, nos dê olhos brilhando, nos dê palavras de ousadia, nos dê espírito de humildade, mas, ao mesmo tempo, de vitória. E nós não temos um projeto de poder. Não é isso. Nós temos um projeto de serviço ao nosso povo, de compromisso com o nosso Jesus de Nazaré, crucificado, ressurreto e presente em nossas vidas. Nosso amigo Jesus, que é nossa motivação, nosso caminho, nosso destino, nossa estrela da manhã, nosso raio de sol, nossa brisa suave, nosso melhor amigo, nosso Senhor, nosso Salvador, esse preto, pobre, crucificado, ressurreto Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe. E tempo de liberdade, justiça, paz, Prosperidade e partilha para o povo brasileiro. Isa, força e fé, amigos, força e fé. Estamos juntos com a ousadia para vencer no amor, vencer do jeito certo, no amor.
0: Amém, obrigada, pastor. Sempre essa palavra que reforça a nossa esperança daquele gás. Gente, por último, a gente tem o pastor Ariovaldo Ramos é, para encerrar a nossa live. Ele está aí, pastor Ariovaldo. Olá. Olá, pastor, está com a palavra. É, cinco minutos para dar um recado aí. E queria pedir também que no final dessa fase você pudesse fazer uma oração aí de fortalecimento né, para todos os irmãos e irmãs ouvindo. Acho que eu dei um jeito bom da gente concluir a nossa live.
2: Tá paz do Senhor. É um privilégio imenso estar com nós irmãs os irmãos. É... Estamos vivendo um tempo difícil da Igreja Brasileira. Estamos vivendo um tempo em que a mentira encontrou espaço. E, assim, até há pouco tempo na nossa história, isso seria impensado. A gente é, jamais... entenderia como possível que a mentira ganhasse espaço na igreja de Cristo. Porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E só a verdade combina com Cristo. A verdade que liberta, a verdade que ilumina a verdade que traz à tona a grande revelação sobre o amor da trindade, sobre a redenção e sobre a necessidade humana de arrepender, se crer e ser salvo por causa da graça extraordinária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus, é, quem, é por, por sua graça que Deus nos resgata, nos salva e nos confia a fé. Então, a gente não estava preparado para mentira. A gente não estava preparado para mentira. Simples assim. E, mas a mentira achou espaço entre nós, porque o adversário das nossas almas está conseguindo enganar muito. Mas o senhor nos dará vitória, porque nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Então, o senhor nos dará vitória, nós vamos vencer, porque a verdade triunfa sempre. A luz sempre triunfa sobre as trevas. Não tem como evitar isso. Então, é só uma questão agora de tempo, de trabalho, de dedicação e de fé. Nós vamos chegar lá, nós vamos sair vitoriosos, não por nós, mas por causa do nome de Cristo, por causa, inclusive, do bem da sua própria igreja. Porque o testemunho de Cristo precisa sobressair. E a credibilidade da mensagem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não pode ser corrompida. Então, o senhor há de nos dar vitória. E há de nos dar vitória porque, no seu amor e na sua misericórdia, há de garantir o testemunho da verdade, o testemunho da vida, e há de, mais uma vez, interferir como príncipe da paz e resgatar o que se havia rompido, quebrado, estilhaçado pela mentira, pelo ódio, pelo rancor e pela perseguição. É um momento difícil. É... Agora mesmo, a senadora Elisiane Gama sofreu é, um ataque à sua liberdade e por uma confederação evangélica que deveria parabenizá-la por ter usado bem o seu arbítrio, o seu, seu poder de decisão. Porque é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse que Ele nos libertaria e que, quando Ele nos libertasse, nós verdadeiramente seríamos livres. Então, quando um grupo de cristãos tenta constranger outro irmão ou irmã, impedindo que desfrute da liberdade que o Cristo lhe deu, tem alguma coisa profundamente errada. Tem alguma coisa que se desviou e se perdeu no caminho. Agora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar pela verdade. Vamos trabalhar pela justiça. Vamos trabalhar pela vida. Vamos trabalhar pela vida da verdade sobre a mentira e da luz sobre as trevas. Vamos trabalhar. Nós vamos eleger o Lula porque nós vamos eleger um projeto político que se parece com as colocações de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, que é uma benedita, inclusive nos fez lembrar aí na sua fala. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer triunfar um projeto que satisfaz as demandas de Jesus Cristo para políticas públicas. A irmã Benedita expressou isso de forma uh, muito clara. Tive fome, tive sede, estava forasteiro, estava nu, estava uh, com fome, estava preso e cuidastes de mim. Ou seja, nós estamos elegendo uma, um programa político que satisfaz as demandas de Jesus Cristo para políticas públicas e que satisfaz as demandas de Jesus Cristo quando ele for julgar as nações. Então, ele está dizendo que uma nação só vai sair vitoriosa no juízo dele se cuidar dos famintos, dos sedentos, dos que estão em busca dos seus direitos, os forasteiros, os diferentes, dos que estão com enfermidades, dos que precisam de casa, de transporte, de moradia, portanto, de estudo, dos que estão presos e precisam de justiça e de recuperação. Então, nós estamos votando num projeto político que satisfaz as demandas de Jesus e dá ao Brasil as condições de ser aprovado pelo juízo de Deus, pelo juízo de Cristo. Vamos ter essa fé, essa certeza de que estamos trabalhando de acordo com as Escrituras Sagradas. Quanto à mentira, a gente tem de repreender Satanás. E ajudar os irmãos a verem. Ajudar os irmãos a verem a verdade. Hoje de manhã, o, o presidente Lula apresentou uma carta para nós evangélicos, deixando claro a verdade. A verdade é essa. Haverá aqueles que vão contradizer? Ah, mas vão tentar contradizer a verdade. E como diz as escrituras, nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Então, eu quero parabenizar todos e todas que estiveram lá, quero parabenizar todos e todas que estão agora conosco, quero parabenizar as irmãs que estão aí com seus mandatos lutando pela justiça social, lutando pelos empobrecidos, lutando pelas mulheres, Lutando pelo fim do racismo, pelo fim da segregação, pela justiça social. E quero dizer para vocês: o vosso trabalho nunca, jamais será em vão. Como aconteceu com Jesus Cristo, por graça do Senhor, vocês verão o fruto do seu árduo trabalho. O Senhor as recompensará. E quero dizer a todos que nos acompanham, Tenham fé, tenham esperança e arregassem as mangas em nome de Jesus. Trabalhem, porque Jesus está conosco e nós estamos com Jesus. Nós estamos do lado do amor, da justiça e da verdade. E é com amor, com misericórdia, com perdão, que nós vamos fazer a verdade e a justiça triunfarem. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, muito grato, Senhor, por tua misericórdia e bondade. Obrigado pela vitória que o Senhor nos dará agora no dia 30. Abençoa o Lula e abençoa o Senhor de forma especial na presidência da República, porque nós temos uma nação para reconstruir. E abençoa a tua igreja. Salva a tua igreja do engano, da mentira que Satanás semeou. E, mais uma vez, faz a tua luz brilhar e dissipe Todas essas trevas que estão cegando os nossos irmãos impedindo-os de serem salvos pela verdade. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigada, pastor. Obrigada a presença de todos e todas. Irmãos, continue acompanhando aqui a mobilização Somos um pela democracia. Vão ser várias atividades ao longo desses próximos dias. E fiquem firmes, confiantes, compartilhando com, com o próximo é, esse ânimo de que a gente tem chance de vencer e que a gente vai vencer se cada um fizer a sua parte. É, semeando aí uma alternativa para o Brasil que a gente tem hoje. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Fiquem na paz de Deus.